0: Paulo Amado, bem-vindo ao refeitório. Olá. Vais encher Obrigado. o tabuleiro? Sim. Sim ou não?
1: Vou encher. Vou, tá bem. Vou beber um copo de água fresca e comer muita coisa boa. Boa. Então vá. Agora, um... repito, calma, fizeste-me lembrar na, no meu primeiro refeitório, que era ah, no Jardim Escola. E era onde? Lá em Olhão. E então tinha arroz, ervilhas e salsicha, que foi uma coisa que não povoou a minha vida.
0: Oh, ficou só no refeitório?
1: Mais tarde, quer dizer, na verdade, depois quando eu aprendi a cozinhar, o, o meu primeiro prato foi arroz com salsichas, ensinou-me a mãe do custódio. Ervilhas ou não? Uh, ervilhas não, foi sem ervilhas.
0: Pronto, do olhão para a faculdade de Direito e depois um desvio.
1: Foi, um desvio, uh, a Associação de Estudantes, grupo de teatro e depois, uh, no fundo era isso que eu queria, eu, eu queria vir para aqui, para, para essa área. Uh, literatura e meu pai disse-me ah oh, filho os advogados também escrevem livros é verdade pronto depois foi assim
0: não são romances não são poesia
1: os livros dos advogados sim
0: não mas alguns até podem não, do ser.
1: género podem ter uma vida sim, sim. paralela em que, que escrevem esses livros e foi isso que que o motivou mas a mim não nem por isso motivou
0: pronto, a ele a escolher o teu curso
1: a fazer uma boa pressão para que eu saísse lá do olhão e, e, e viesse Uh, para outras possibilidades, no fundo era isso, era preocupação de pai. Eu, claro, quando cheguei aqui, eu, tratei logo a <risos> Associação de Estudantes, Grupo de Teatro e, portanto, num, num ápice já estava a escrever.
0: Uh, eu escrevi aqui nas minhas perguntas que és uma espécie de torre do tombo barra instituição na gastronomia, porque tens um percurso uh, muito uh, com um grande peso, Nesta coisa de criação de cultura gastronómica, isto começa, quando começas a escrever para a Intermagazine, em 97. Já tinhas fugido da faculdade de Direito.
1: Uh, Deixa-me dar uma nota sobre a Torre do Tombo. Se a visitas, vês que tem assim, como se estivesse no fundo do Manaus e é bom para ver o céu. É uma boa metáfora, porque tens uma espécie de... O que está à tua volta, o que te circunda São os limites, mas tens sempre o céu para te salvar Bom, em 97 Se estiveres
0: dentro de uma panela também
1: <risos>
0: Se não na puserem água... a tampa
1: Da água congela porque, Se for quente é chato uh, Bom, mas então em 97 uh, Sim, sim né? Lá na, nesse grupo de teatro Vê só a curiosidade O, o diretor da revista Que era o David Espanca, Era um dos atores okay. do grupo de teatro Então eu conheço eu tinha 24 anos e, e pronto, depois comecei a escrever na Inter Magazine enquanto jornalista estagiário.
0: Uh, Lembras-te o que é que escreveste em primeiro lugar para, para a revista?
1: É, foi uma pequena notícia. Sobre uma água uh, E depois, pronto depois portanto, Essa notícia foi só para ver uh, A qualidade como... da escrita exato Depois uh, comecei a falar com pessoas Gostava muito uh, À época a internet ainda não estava vulgarizada E portanto nós tínhamos que ir às bibliotecas E eu entusiasmava-me uh, A ver à procura de estudos uh, Para fazer artigos uh, Lembro-me de um que é A causa de cancro na língua Entre os cozinheiros da Suíça e qual é? Eu tinha que ver com a prova uh, do, das comidas quentes e tudo mais. Com a temperatura? Sim.
0: E mais coisas que te lembres da revista. Porque esta Le... coisa de tu falares do antes da internet é super divertido, uh, porque a internet é preponderante desde há 25 anos. Vá, ter 20 para, sermos, para pensarmos na internet como uma coisa que está totalmente generalizada e, e onde as pessoas acedem para procurar informação, confirmar fontes, nem sempre mas, fico dignas. Mas em
1: qualquer lado, ali sentadinhas. No caso, terias de ir às bibliotecas ou falar com pessoas. Então, uh, uh, falar com pessoas, o uh, o, uh, o destaque da gastronomia de então estava principalmente nos estrangeiros. Uh, os principais hotéis de Lisboa eram estrangeiros. Depois tinhas uma restauração tradicional, já instalada, com o um modelo de eu nasci para isto. Mas eu queria era a diferença e, portanto, levou algum tempo até que eu tivesse gente e, e possibilidade de procurar essa diferença. E depois também comecei a viajar um bocado, mas, de facto, era na biblioteca, aqui e ali, à procura de estudos e, e de temas. Depois, Espanha e França, que algumas conferências. Eu chegava a ir a conferências que não tinham a ver com nada porque precisava de novos inputs. Para fazer o trabalho.
0: Porque a gastronomia, a dada altura, suga-te, não é? E tu ficas sem hipótese. Tu dizes isto muitas vezes: que a gastronomia, se não tiveres atenção, ela consome-te totalmente. Sim, nós, nós,
1: nós estamos, por um lado, Estamos expostos à gastronomia, uh, porque de facto, isto epá, não é a gastronomia a querer ter um papel que não tem, porque tem. A gastronomia tem este papel de quem está, quem trabalha nisto, o facto de almoçar e jantar todos os dias com, nas, perante as circunstâncias, isso interfere e temos prova disso com o corpo, com a saúde. Daí que alta responsabilidade de quem produz, de quem faz a gastronomia, não é? Mas o, o importante para mim nesse, nesses primeiros anos é que eu tinha 24 e tinha os meus ideais e, e se a princípio aquilo me pareceu assim um bocado a afunilar, três anos depois acabei por portanto, o editor disse-me, queres comprar? Eu compro lá. Fiquei com a Intermagazine e o Cozinheiro do Ano e, e, e caiu uma crise económica e de repente tive de fazer obrigatoriamente para sobreviver o novo. Então começámos a inventar coisas e fizemos cursos, concursos de sanduíche, de, de pizzas, de bolos de noiva, coisas que eram assim, um bocado loucas para a época e que eventualmente hoje ainda são, tanto que não é uma coisa assim muito comum. Mas no meio delas fiz uma coisa que foi o Fórum de Inovação em Cozinha e Pastelaria que deu origem ao Congresso de Cozinha que vai fazer agora 20 anos. Portanto, houve muita coisa que fizemos e que deixámos de fazer e houve felizmente umas que fizemos e que continuámos a fazer.
0: Muita tentativa sem erro.
1: Uh, sim, e, e com erro também, uh, mas é bom, uh, porque essa história do erro, já sabe, que é isso, é isso, é isso. Uh, o, o erro é uma consequência de um ato anterior, uh, portanto que condenar? Numa próxima faz diferente, é só isso, não? aquela carga do erro é uma coisa social, não é? tipo, temos outras como o pecado. São dogmas. Mas não pode... vamos, isto isto vamos... era
0: sobre gastronomia, não era sobre erros, mas bom... Mas é
1: sobre sociedade e a gastronomia faz Sim, parte, a gastronomia... são as pessoas a, a agir em sociedade.
0: Tu tinhas algum contacto com gastronomia, com comida, com cozinha, com estas, com estas coisas todas por onde tu te movimentas hoje, antes de, de teres começado a escrever para a revista?
1: Eu tinha trabalhado três verões num restaurante de família. E adoravas? Adorava esta ideia de estar perante o outro. Descobri, fui compreendendo que tinha descoberto a partir dessa altura que todos nós estamos ao serviço do outro. Não há profissão que exista que não esteja ao serviço do outro. Eventualmente pode haver alguma coisa que, que agora se consiga dizer assim muita pressão, mas em geral nós existimos enquanto sociedade com este tipo de, de trabalho. Uh, e portanto eu não via como um, uma profissão ou um, um tipo de atividade que fosse menor. Ah, e é terrivelmente bonito quando tu vês pessoas a exercer estas profissões com essa dignidade. Uma coisa... Ainda me lembro a primeira vez que fui servido assim de uma maneira majestosa. Aquela pessoa estava mesmo entrego ao ato de servir os outros. Isso foi uh, maravilhoso. Portanto, sim, tinha esses três, três verões. Tu, quando servias
0: à mesa nesses verões, também servias com essa noção de nobreza e de... Não,
1: acho, acho que me, foi-me tocando uh, com o tempo, uh, porque os desafios eram muitos. Uh, era a realidade era a, a diversidade linguística, porque havia gente que, que falava alemão, francês, inglês, era um restaurante de praia, e, e, e tocava mais esta ideia de de experiência múltipla a qualquer altura, que tinha que estar preparado para falar com alguém em alemão por exemplo e, e isso acabou acabei por ir aprender alemão por causa disso não muito, mas um bocado uhum. <risos> e portanto sim, tocava uh, mas não tinha essa noção de... veio com o tempo
0: e o bolo de noiva do ano, isso é uma coisa que me deixou totalmente não. pasma Opa. porque o bolo de noiva é uma categoria em si não é? uma coisa que enfim de... Acho que não é... não é um tema da atualidade.
1: Pois não, mas. Em 2002 de... também
0: não era um tema da atualidade.
1: Eu, eu ontem visitei um espaço que tinha lá um troféu de vencedor do Concurso Nacional de Bingo. Já viste o que é? Um Concurso Nacional de Bingo?
0: Isso é incrível!
1: É isto sim é incrível. E Bom... o
0: bolo de noiva do, mas é que o bolo de noiva do ano, o bolo de noiva é uma coisa muito específica, porque é confeccionado para uma ocasião também ela muito específica, não é? Uhum. é um bolo que está sujeito a uma quantidade de condicionantes que o tornam potencialmente desastroso. Uhum. Verdade ou mentira?
1: E então, o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos um concurso que pressupunha exposição o que quer dizer que os concorrentes faziam a produção do seu bolo, e eu entregar e um júri teria de o provar. Chegámos a ter 50 bolos de noiva, tu não estás a ver aquilo? Era um fotografista tipo de que incrível, mesmo mesmo. Pérolas, Sim, uh, rosas, uh, grandes maçapão. torres. A pontos do júri dizer: mas, mas onde é que está o bolo? Porque às tantas era só decoração. É. Uh, acabou acabou por, uh, por, um, por um tema que acabaria por condenar a pastelaria portuguesa E que tem que ver com o excesso de industrialização Porque os pasteleiros a concurso estavam muito mais preocupados Com as peças de açúcar, com as montagens todas Do que propriamente com o bolo em si e então, alguns estavam, na linguagem técnica diz avariados. Quer dizer que não estavam bons. Mas a maior parte deles, no último ano em que decidimos cancelar, eram feitos com mix. E o júri era muito experimentado e, e chegou a essa conclusão e disse isto é um desastre. Nós assim estamos a promover o uso uh, de, de produtos industrializados e não a promover aquilo que nós queremos, que é o artesanato, no caso, na pastelaria. Uh, portanto, se era um, um concurso, esperar-se-ia. Esperar -se as coisas, entretanto, mudaram. Mas esperar se uma dedicação especial em que fosse visível o cunho da pessoa, a maneira como ele trabalhava com as mãos, as suas técnicas. Mas não, aquilo que tantas desorientou para um... Porque era, muito... era, era, um... era uma grande vaidade ganhar aquele concurso, que fizemos ainda durante uns anos. Quando é que acabou? Olha, eu acho que terá acabado por aí em 2005, 2006, 2005, 2004...
0: E falas aí de um tema que me interessa muito, que é o, o processo de industrialização da pastelaria, que é uma coisa que altera profundamente e nos últimos anos isso é ultra evidente e a pastelaria tradicional uh, portuguesa tem grandes emblemas, uh, como referias há bocado o pastel de nata, aqui fora de antena, mas uh, esse processo de ultra industrialização da pastelaria é uma coisa que te deixou totalmente entristecido.
1: Bom, deixa-me dar-te a informação complementar que está a acontecer o mesmo nos Salgados. Eu sei. Ok. Então, <risos> estou a par. Pois eu imaginei que é com sim. grande
0: pesar que damos esta notícia aqui em primeira mão
1: que a indústria, uh, a prazo, uh, será responsável pela totalidade daquilo que comemos no restaurante e em casa. Ai, que fatalismo. Não, é mesmo assim. Bom, isso já acontece... Uh,
0: Haverá casos quando... de exceção, já Sim. lá vamos a Felizmente, o Sim. tal
1: artesanato. Mas então, uh, o que é que aconteceu? Uh, umas empresas estrangeiras começaram a ficar peritas na construção de comida uh, por fases. Aquilo que nós faríamos, por exemplo, uma massa para chegar à massa da bola de Berlim, eles acharam um modelo em que fazem um pó ao qual tu adicionas um bocado de óleo, leite ou água e aquilo de repente fazes a massa que podes fritar. Até o creme. E depois faz o creme. O que é que aconteceu? As, as, as empresas começaram a aderir a isso e começaram ao mesmo tempo a surgir grandes empresas que depois começaram a fornecer as pastelarias. Portanto, o pequeno uh, empresário que tinha que pagar um pasteleiro e ter toda aquela instalação ocupada com a produção, mão-dó, investimento e tal, começou a comprar a fábrica ou então começou a fazer ele. Daí que quando vimos fabrico próprio, em alguns casos. É só para rir, não é? Portanto, é fabrico próprio de nada. Ah eu, ah, eu tenho nada num saco, vou meter um bocado de água e de repente parece um bolo. Ok, está bom. Uh, bom, então, isto é uma consequência, uh, portanto, ficou uma, uma pescadinha de rabo na boca. E de repente começaram a existir menos pasteleiros e a pastelaria começou a ser, a ser toda repetida. Uh, Desenhou-se um perfil de gosto, porque aquilo já é tudo igual, não é? Um bolo de arroz não é o que era. Desenhou-se um...
0: um perfil de pastelaria. De
1: pastelaria, exatamente. Mais
0: unificada, igual. mais globalizada.
1: E, e, e de repente tens o pastel de nata aqui e ali a surgir como algo que é artesanal, mas já há muita coisa que é feita uh, na fábrica e, e vendida também por aí em todo lado, aos milhares, aos milhões não, Logicamente isso trangeiros.
0: sucede no final dos anos 90 sim, em Portugal, sim, Portugal sim. É, é menos permeável esse processo de industrialização durante mais tempo e no final dos anos 90, a princípio dos anos 0, há uma abertura muito grande. Isto digo intuitivamente, porque fui assistindo a, foi, esse, foi a esse processo. Uh, uh,
1: uh, 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 Chega-nos mais tarde, mas também nos toca. Mas também nos toca. Uh, 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 o que pode ser interessante é que há coisas que estão a acontecer noutros países que nós já sabemos que aqui vão chegar. Podemos a, começar já a imaginar como é que as vamos pegar de frente ou de lado como os touros.
0: Hum, também, Sim, falavas de... é uh, também falavas dos salgados É uma imagem Também falavas dos salgados E desse processo de industrialização de salgados um, Através desses processos Perdem-se sempre uh, as coisas que te tornam Ou que tornam a gastronomia típica Típica, não é? Porque um croquete É um croquete uh, Um pastel de bacalhau é um pastel de bacalhau Sofrendo esse processo de industrialização Ele adquire de sabores uh, unificados porque não é produzido em...
1: de acordo com a tua idiosincrasia. E precisa de ver uh, adicionados um tipo de elementos uh, que, que a prazo tenha vindo a revelar nada úteis para a nossa saúde. Mas deixa-me partilhar contigo isto. Quando olhávamos para a gastronomia numa perspectiva base, sabíamos que a primeira gama era a natureza. Uhum. A segunda gama teve a ver com a conservação e a cura, a salga. A terceira gama, industrialização com o frio. A quarta gama é o produto já meio preparado, que depois se junta, e a quinta gama é a refeição completa. Nós já estamos na quinta gama. Portanto, já está vulgarizado, é normal a pessoa chegar ao supermercado, comprar uma coisa que aquece em casa, e... Os restaurantes também já têm a, algum tipo de produto dessa natureza e o que se espera é que a prazo venham a ter muito mais produto dessa natureza por motivos vários que têm que ver com custos, mão de obra e, e, e um é definitivamente é, é a falta de interesse pela questão cultural da comida que é uma coisa muito relevante uh, mas que quando entra o um negócio ela se esvai. a um falta de interesse baixo. Sim, a, a falta de interesse pelo a representatividade cultural, porque o prato, o bolo, o produto aqui são diferentes dali. Eu, por exemplo, sou do Algarve e uh, a maneira como eu cresci, aquilo que eu comi é absolutamente diferente da, que, da, da tua, que estás uns quilómetros mais acima no Alentejo e da outra pessoa. Quer dizer, por exemplo, o fumeiro. O Algarve também tem fumeiro, mas eu sou do Algarve litoral, só que quando eu, eu vim cá para cima em Lisboa é que eu... Percebi que havia tanta choriçada Porque Sim, eu só tinha visto umas coisas assim uh, Muito normais lá por baixo que nem sequer faziam parte da nossa dieta Era mais peixe assado
0: uh, pe Peixe assado? Caldeiradas talvez?
1: Uh, era mais peixe assado
0: E há um mito, tu comias litão?
1: Claro, mas não Pronto. muito
0: não muito. Não, porque aquilo... É, é, é muita é, espinha, é, pouca carninha.
1: Também, mas é da, da, da fantasia. O povo é, é ali o que é direto. Sardinha, carapau, cavala. Ainda por cima, a é. minha família estava envolvida nisso, portanto, era todos os dias.
0: Um, para além destes processos de industrialização, que são assim uma coisa muito... São um tema muito difícil de tratar, pelo menos ainda, para quem... Gosto de cozinhar e de comer, que é o meu caso É o teu também, Sim, certamente felizmente. Um, Como é que tu lidas com isso no, teu, no desenvolvimento do teu trabalho? Em todas as vertentes, porque há sempre uma vertente muito teórica, mas também há uma vertente posta em prática, porque promoves uh, o Congresso dos Cozinheiros, promoves muitas sessões uh, de, de, de multidisciplinaridade na manja, por exemplo. Tens sempre muita coisa a acontecer em que a comida é um dos focos centrais, mas a reflexão sobre, sobre a refeição também. Uh, isto é um tema que tu abordas. É.
1: É interessante digas isso, então há uns anos imaginei que um dia ia conseguir fazer a ópera completa Eu imaginei, eu juro-te que eu ainda hei de fazer Agora faço pequenos testes, imagina, com a banda, de repente, pode haver uma cachupa e vinho Em qualquer sítio, agora vamos ter várias exposições também, de repente surge comida De uma maneira que começa a ser natural, mas que à partida não se esperava. Mas a minha ideia da, da ópera completa tinha que ver com isto. A dada altura, mais uma vez, antes de, do advento da internet e de, da tecnologia e das mudanças que isso introduziu...
0: Mas tu gostas da internet e das tecnologias, um que na parte.
1: Sim, claro. Ah, pronto, então, podes continuar. É uma é uma autoestrada, não é? <risos> não, não, faz falta. Quanto mais não seja para aceder e espalhar informação. Claro. Mas então... Uh, dizia-se que a ópera era a expressão uh, mais completa. A expressão artística porque tinha música, literatura, arquitetura, cenografia, vestuário, sei lá, tudo. Mas não tinha comida. E eu tenho interesse em... Uh, porque, no fundo, eu acho que é possível, através de todas essas expressões artísticas, uh, convocar uma visão social. E também acho que a cozinha, quando não é distraída... Convoca uma visão social. Uh, Quais são as distrações da cozinha? É, olha, não ligar, é, ligar, é estar muito orientado à parte financeira e, e, de repente, em vez de meteres mais 50 cêntimos para ter um peixe daqui, uh, compras um peixe que viajou quilómetros. Não é? É, é não estudar para compreender o meio e onde é que estás, é não atender a ah, isto agora é o que a gente precisa de queimar muito a comida, não atender à saúde das pessoas, portanto há um conjunto vasto uh, que faz com que essa ideia de que a cozinha é, é um ato natural e está tudo na boa, que é, uh, mas também há uma obrigação de, de ter consciência sobre o, o, o que aquilo envolve porque uh, estás a tocar diretamente no prolongamento de uma ideia de, de região, de cultura, uh, saúde humana, enfim, coisas que, que, que são bastante interessantes e que eu estou a dizer de uma maneira chata. Vou Não, de
0: todo, uh, porque, imagina, tu... Uma das perguntas que eu tinha aqui para nós finalizarmos que não é que vai acontecer agora é o que é que a gastronomia tem que mais nenhuma outra coisa tem? Porque tu és uma pessoa que te divides e que tens interesses muito variados em muitas áreas. A tua lesão do ombro é de uma prática de cave oh. magá por exemplo. Não é como é, <risos> <risos> um, uh, tens, uh, tens a poesia, tens a música, tens... Uh, distraes te ou, ou, ou,
1: Rapaz, é um ser humano a viver, em Pronto. que tem essa parte da gastronomia que é relevante, mas felizmente que não ocupa o meu todo. Portanto, é isso. É estar... ah, já viste coisa melhor do que viver? Então tens que estar perante todas as possibilidades. E então é só isso que eu faço. Agora, essa ideia da, da ponte, foi uh, as pontes, a necessidade de fazer ponte Em 2005, quando fiz o Agora Congresso de Cozinha, é porque via uma massa efervescente de gente com ideias, em que, sinceramente, eu disse, eu preciso espalhar isto. Porque eu queria e fiz outras coisas que tipo ajudei a fomentar associações e coisas assim porque eu via centrado em Lisboa uma certa elite vamos dizer assim com conhecimento e depois via pelo país um ao outro e gente desejando de participar esse é outro tema esta vontade de participar que às vezes se mistura com o e, ah, e essa grande vontade que a cozinha E outras artes, artes sei lá, outras atividades têm Das pessoas quererem ter um papel Esse papel constrói-se e por vezes temos o acaso uh, de, de estar no sítio certo, de tomar contacto com E portanto o que eu queria era fomentar essa grande reunião Para que fosse possível para toda a gente tomar contacto com Eu lembro-me que na primeira edição do Congresso de Cozinha Tive 100 pessoas na última, agora esta, tivemos quase 1.400 pessoas vó, passados 19 anos.
0: Mas houve um processo de glamorização da cozinha.
1: Houve, uh, uh, houve. Uh, aí o que eu posso ter, ou o que nós podemos ter tido é o trabalho de back-office. Porque nós organizávamos e organizávamos estes eventos e o chefe do ano e tudo. Quando o Henriques, a pessoa, ganha o chefe do ano, ele a seguir... Começa a fazer a televisão e os mídias têm grande interesse na abordagem culinária e na maneira como vejam este, este, este tipo que é cozinheiro e que até diz umas coisas e é bonito e tal e tal. Uh, e, e, portanto, há esse trabalho de back-office que pode ter tido essa consequência, mas eu vejo isso como naturalidade. Não tenho assim grande orgulho sobre isso. Tipo, era uma coisa que era preciso fazer e que a gente fazia e continua a fazer. É que continuamos a fazer. Portanto, sim, sim. essas gerações que, que, que vão surgindo, nós continuamos na busca, honestamente, mas na vontade de trazer novos para essa construção de cenário e, claro, aqui também entre nós que ninguém nos ouve, de os influenciar com esta ideia de que uh, há que ter consciência sobre o ato. E, portanto, isto não é só cozinhar, é cozinhar um produto que tem que ver com uma região, que tem que fazer sentido, tem que ver com a época. Portanto, interessa-nos isso.
0: O facto de seres de olhão influencia este cuidado da origem do produto até ao à transformação do mesmo
1: já viste eu estou há mais de metade da minha vida aqui eu vou lá já ah oh, não... mas a
0: infância é marcante a infância é aquilo que nos define
1: sim eu sou de lá não há dúvida eu digo eu sou de Olhão só que há aqui este coisa, eu eu lá já perdi um bocado o contacto com, com as pessoas mas tenho o contacto com o espaço tipo eu, a minha mãe é imigrante e houve uma vez que eu fui por autocarro muito cedo, já há muitos anos. E, e, e depois cheguei e fui à minha terra. E eram seis da manhã e ali estava eu, sozinho, perante aquela terra. Nascia o sol e não estavam pessoas. Não é que eu tenha alguma coisa contra as pessoas, antes pelo contrário, já, não tenha grande conexão porque eu já não conheço aquelas pessoas que saí de lá há 30 anos. Mas, é pá, Houve uma nostalgia ali daquela, daquele local que tanto uh, significa E de repente, uh, eu já estive lá várias vezes, mas este é, é, o, é o momento mais marcante dos meus últimos anos naquela terra, é ter tido contacto de novo com aquele espaço onde portanto uh, não sei, isso pode ser aquela visão meio uh, provinciana, não é? Da gente querer alongar o romantismo, olha, não sei. Não
0: tem, não tem a ver com alongar o romantismo aqui tem a ver com a criação de consciência de que um, para o produto poder ser transformado num determinado centro urbano ele tem de ser produzido num sítio em determinadas condições uh, por pessoas e que essas pessoas também têm alguma coisa a dizer sobre o próprio produto Portanto, e, e se, e se a acho criação qualquer... de visibilidade em todas as fases de, de, deste processo também te influencia e também influencia a forma como, como depois uh, conversas com, eu, com eu,
1: todos os cozinheiros. O que eu procuro, então, assim sendo, é palco. Arranjar, <risos> arranjar palco para que essas pessoas se possam expor. E, portanto, se, se quiseres, o que eu faço é... Eu estou sempre à procura de criar palcos. E, e então, faço uh, eventos descentralizados em que... Um, com algum conhecimento dos bons casos práticos, uh, chamo-os à conversa e depois espero que haja aí uma influência um, um contacto de quem não, não sabia que passa a saber e que passa a, a, a ter esta possibilidade de também ir por aí é um, é um tema que, que agora uh, felizmente estamos com alguma relevância e tem que ver com Uh, a quantidade de pessoas que se deslocaram para o interior, para abrir o seu próprio espaço em sítios assim inesperados, é gente que acredita e pá, é gente que, que vai fazendo o seu caminho então eu tenho muito interesse em dar palco a essas pessoas para que eles possam inspirar outros porque eles inspiram outros que queiram ir também para o interior e outros que aqui estejam e que vejam desta possibilidade, desta maneira. De... E
0: para que possam continuar as suas práticas. Porque se um negócio no, num centro urbano ou numa zona muito movimentada já é desafiante, muito mais será numa zona onde tens de deslocar especificamente para consumir ou para explorar
1: mas sabes uma coisa que eles dizem sim, de acordo é certíssimo o que dizes mas agora partilhar aqui uma coisa que eles dizem é quando se fala com essas pessoas é a paz e a calma que eles encontraram portanto eles têm esse desafio de ter de levar por diante um negócio que está dependente de clientes e eventualmente estando em, em zonas mais periféricas é mais difícil ou então é mais condensado ali às vezes ao jantar ou no fim de semana é? essa, essa, essa mudança que eles fizeram é muito inspiradora acho que um dia vamos todos para lá
0: Bom, já, nós já tivemos trabalho a, volta, a vir, não é? Agora temos, temos de voltar. Que, temos que regressar, temos de regressar. Temos. Vamos já. <risos> uh, um, não porque ainda tenho muita coisa para te, para te perguntar, uh, mas ainda tem um bocado a ver com esta relação entre o que é industrial e o que é artesanal okay. e, um, e um bocado, assim, se quisermos pensar em imagens que levem todas as pessoas a pensar no mesmo, assim uma espécie de luta não é? entre o industrial e o artesanal. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Hum, há pessoas que vão conseguir sempre resistir uh, ao que é industrial e que vão sempre uh, procurar contornar o industrial. Vai tornar-se cada vez mais difícil?
1: Vai. <risos> Olha, eu estive agora há pouco tempo em Londres. Tu vais a um supermercado e aquilo... <risos> Pronto, olha, é, é o nosso futuro é este Tipo, a escolha é tão mínima Claro que há, há supermercados maravilhosos Mas fala do supermercado de bairro Sim, sim, do comum. do comum A escolha é tão mínima que eu já imaginei E de alguma maneira Até já começam a surgir aí um, uns franchising De grandes supermercados Que também têm assim só pelo mínimo Vendo sim. bem oh! Já cá está Portanto, já cá está. Esse, esse... É
0: difícil resistir a essa, a essa tentação. Quem não tem essa cultura, quem não, tem esse... quem não consegue distinguir que o bolo de noiva é feito com um pó de um bolo de noiva que é abatido, né? terá muito mais
1: dificuldade. Ele, eles já nascem, as pessoas já nascem nesse outro contexto ou crescem nesse outro contexto, portanto há uma certa normalização. O tema aqui, às vezes penso nisso, é uh, o, o que nós, nós ainda, ainda tivemos acesso. Ali é um modelo meio artesanal, uh, mas por outro lado já havia muita evolução. A gente ainda ouve uh, uh, histórias de pessoas que batiam claras, imagina. À mão.
0: À mão. O Cláudio Ramos bate claras à mão. Em ah, todos sim. os programas onde eu fizer um bolo e ele tiver, ele bate sempre as claras à mão. E ficam incrível É ah, Sério? Sim.
1: Ah, eu nunca vi isso.
0: Era uma coisa extraordinária que acontecia imenso quando eu comecei a cozinhar na televisão. Ele batia as claras à mão. Nós estávamos ali e ele tipo, batia as claras todas à mão porque a batedeira faz
1: muito barulho. Calma, calma. Tu estás a falar de varas. Eu estou a falar à mão, com as mãos.
0: Ah, não. Com as mãos não, mas com varas. Quem é que bate claras com varas hoje em dia ainda? Pois, sim. Com eu... as mãos, até mesmo por uma questão de higiene, dentro de um programa de televisão acho complicado de fazer. Não, mas isto era coisas sim, antigas. Sim.
1: Eu estive ainda há pouco tempo em Tentugal e ouvi lá histórias de... De coisas mesmo de, 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 Do que as pessoas passavam Para levar por diante o seu negócio Agora andamos a gravar uma série Que tem que ver com a restauração familiar Então pronto, eu já percebi, a história é sempre a mesma Não há hipótese Há, há nuances, mas a história é sempre a mesma Que é? que é? Eu, um, Duas cadeiras viradas uma à outra E a criança ali dormindo O que é que isso quer dizer? Está tudo misturado eu Os casais fazendo o seu restaurante E os filhos Olá, se calhar isto, isto é uma coisa? E os filhos crescendo.
0: No restaurante? Sim, crescendo Sim. no
1: restaurante. Eu, eu gosto de perguntar qual é a memória mais antiga que tens no restaurante? Lembro-me da resposta do Diogo, do restaurante Purinhos. É estar ao colo da minha tia, ela está a fritar pataniscas e eu estou a chorar porque a minha mãe não está ao pé de mim. Porque ele firava, ficava com os. Tios. Bom, então são histórias, isto uh, de ter um restaurante. Agora já há esta parte mais glamourosa e uma, uma parte comercial e A parte dos chefes. E, mas as uh, histórias que, que existem de pessoas que cresceram na restauração Uf, é verdade que é sempre o mesmo. Quero dizer que uh, são, são as famílias a crescer na economia do próprio restaurante. É claro que, pois há diferenças, como é que chegaram lá, como é que continuaram, as influências que tiveram E aí é que está o trabalho de poder puxar esses fios, essas histórias Mas no grosso é isto, é a criança dormindo, ou debaixo da mesa Ou então não se sabe onde é que ela está Onde é que ela está, e ainda toda a gente à procura e de repente está lá num canto a dormir
0: E está a brincar? Quando...
1: Pois, ao brincar também
0: E passava muito tempo a brincar Mas não era tão pequena, era um bocadinho mais, mais velha hum, Tu falas muito de... Igualdade na cozinha, promover uh, o contacto entre o litoral e o interior, entre o produtor e quem, e quem consome o produto. Uh, falas de arte e gastronomia, de produtores, consumidores. Uh, este diálogo em permanência é uma coisa que é muito mais uh, evidente hoje em dia do que há 25 anos? Uh,
1: a, a consciência sobre isso, sim. Uh, em alguns casos também mas, mas o, o, o pano geral daquilo que, que, que agora referiste tem que ver com uma espécie de uma, de, da nossa cartilha que é no, nós temos um objetivo que é de, de estar perante a nossa única e especial vida e que é fazer alguma coisa que tenha relevância uh, estamos na gastronomia então vamos fazer isso a partir da gastronomia e, e o que fizemos foi escrever eu há pouco estava a referir-te que, uh, ainda, é off, que tendo feito uma, uma empresa em 2001, não é? uh, com todos estes sulavancos da economia portuguesa, conseguires fazer resistir uma empresa é obra. Sim. E, portanto, é uma sobrevivência. E o que se passa, e eu compreendo muitas pessoas, é que elas estão muito focadas na sobrevivência. O que é, é bastante relevante. Só que a dada a altura eu pensei assim: opa, isto é um modelo, nós vamos aguentar sempre porque temos que aqui estar esforçadamente ao serviço.
0: Porque o modelo é de sobrevivência é mais do que um modelo de negócio em sim, okay. sim.
1: Então, ah é? tá bem. Então agora eu vou fazer o que quero. Então, tipo, libertei-me o suficiente desse peso, que é ter uma empresa numa economia constantemente aos eslavancos. Eu tenho 50 anos e desde que tenho relativa consciência que a economia portuguesa é um sobe e desce. Então, tendo, passando a ser empresário pronto foi, foi isso, foi, foi andar no, no, nesse sobe e, desce e, e e olhar à volta e dizer o que, é que eu, o, que é que, o que é que eu podia fazer por isto. E portanto, se eu vejo, por exemplo, que temos uma sociedade que uh, do ponto de vista da exposição da ideia promove maioritariamente homens e brancos e novos, então se calhar eu posso fazer alguma coisa a partir da gastronomia, fomentando a diversidade cultural. E como é que isso se faz? Quando eu faço a minha programação, convido pessoas da diversidade. O tema do equilíbrio de género, não é? mais recente, o tema homem-mulher. E, é? e, portanto, se, se te achares munido desta vontade de causar uh, impacto positivo, as escolhas passam a ser conscientes. E, portanto, o nosso último congresso de cozinha foi sobre a idade o outro tinha sido sobre a conexão africana e antes sobre a saúde mental. São tudo temas que têm de ver com a sociedade e que também tocam a cozinha, a restauração.
0: Dentro da restauração, eventualmente ganham um eco e uma amplificação enorme, porque ah, existe esta coisa de grande ansiedade numa cozinha, porque tens de performar ah, te aquela bom. atividade, tens de servir as pessoas, portanto existe tensão e existe essa, essa pressão.
1: Há uma possibilidade de olhar para a restauração, que é esta, a gente diz, ah, vou àquele restaurante, é ótimo, e vamos lá, vamos jantar, e chegamos às oito, e saímos lá à meia-noite, e, e comemos muito bem, e foi fantástico. Uh, na parte de trás, o que é que é? é? É teres uma equipa que está preparada para um pico de tensão, que é, estamos lá nós a jantar tranquilamente, mas também estão lá outros 50 que eles precisam de servir com uma diversidade de pratos, uh, orientados se eles forem bem orientados não for uma coisa em que tu chegas lá e olha, sai quando sair, pronto, está tudo bem se a pessoa está descontraída e se aguenta não. mas se for um, um tipo de, de restauração desta muito orientada nem sei para quê, porque às vezes é orientada para a loucura, como, como veremos no fim desta história então, uh, eles estão lá no seu pico tiveram a fazer as preparações depois as coisas têm que estar perfeitas para sair, nós à meia-noite saímos mas eles não saem porque é preciso limpar depois é preciso baixar um bocado a tensão. Porque,
0: ah, sim, para tens dormir baixar um... os teus níveis de energia todos para conseguir adormecer. Se,
1: se esse baixar da tensão for natural, é bom. Agora, se ele for com a, a, a ajuda de substâncias, pode não ser muito bom. E isso é uma longa tradição da cozinha uh, andar ne, ne, nesse mundo. Né? E, e depois o que acontece? Traba é, um, é uma atividade de mão de obra intensiva. O que faz com que as pessoas tenham alta tensão, muito trabalho, um no dia a seguir, outra enorme. vez, e depois, exato, um desgaste enorme e depois uh, surgiu os temas de saúde mental. Portanto, daí que nós tínhamos sentido, vê bem, nós temos um programa aberto de apoio à saúde mental em restauração. Chama-se Nós as Pessoas, www, Nós as Pessoas. E que consta de, de uma primeira ideia que é uma mantra. Fotografias a preto e branco e vídeos, isto é tudo gente, é tudo igual. Um, um segundo pilar que tem que ver com a, a partilha de informações para quebrar um certo ciclo. Testemunhos, workshops. Que ciclo é esse? É, eu, eu vejo aqui uma perspectiva bastante positiva. Mas estando cá há anos suficientes Também já vi outras, não tanto E que é uh, o não eternizar De um certo ciclo de vítima-vilão A mim fizeram-me mal E eu agora vou-te fazer a ti Isto pode parecer estranho, estúpido, parvo Mas isto acontece
0: É uma passagem de testemunho não é? Esta coisa muito sofrida
1: e uh, isso isto acontece nas cozinhas Portanto gera esses problemas O terceiro pilar são consultas de psicologia gratuitas Que nós é que suportamos É claro que temos um limite por ano claro. É uma empresa privada uh, Mas portanto este, vê, este se, se, Para mim é do, dos projetos uh, Que me faz estar mais conectados A, a este mundo da, da restauração tipo, ter, esta, ter este projeto a andar é sinal de brutal comprometimento com a coisa. Ainda que eu muitas vezes diga eu já estou farto disto, eu quero ver se me livro disto. Não eu... podes. Ai, não, eu... É
0: teu, está agarrado a ti, já não sei. Uh, Falavas-me há bocadinho de uma coisa que eu achei extremamente interessante, porque como não falar sempre de, de moda e gastronomia ah. e teatro e artes performativas ah. no geral... Um... Tu fazes uma espécie de levantamento de tendências gastronómicas para 2024. É verdade. E eu é verdade. acho isso altamente exótico <risos> e lindíssimo. E gostava que partilhasses algumas. Uma delas são os cogumelos, que eu achei uh, extraordinário. E, de facto, para quem estiver atento é... É óbvio que, que sim, que os cogumelos serão uma das tendências para 2024, já o são. O que é a cozinha interventiva?
1: A cozinha interventiva era uma das tendências que apontámos para este ano e tinha que ver com essa consciência. Sinceramente, eu vou-te dizer, há alturas em que eu fico a pensar, mas isto é, é mesmo uma tendência ou é uma vontade? Wishful thinking. Bom, de facto, há pessoas... Quer há...
0: dizer, já estamos em outubro... Concretizou-se alguma dessas não, coisas não, ou não? Isto tem que
1: ver com a, a consciência que os cozinheiros têm de que através da cozinha eles podem fazer passar mensagens. Uhum. Porque a decisão de um cozinheiro e a decisão de um restaurante tem impacto. Claro. Os produtos que eles compram, se compram ou não a coisa da época, a coisa que está ali à volta, não é? uh, ou se tem de viajar... Uh, enfim, uh, o tema da cozinha interventiva tem de ver com essa consciência que se espera que os agentes da restauração tenham uh, face ao panorama e portanto não se espera que se distraiam uh, com abacates não sei se o abacate vai fazer alguma coisa de boa ao garfo <risos> e com uh, peixe congelado viaja não que se distraem com, com abacates isso é uma distração povo, não se distraem com fruta tropical que viaja para fazer as delícias às vezes porque noutras vezes ela é servida verde Portanto, usai a natureza que está à vossa volta. É Não bem... vos extrair com os abacates.
0: É a frase de, a frase de hoje. Um... Mas tenho depois aqui a lista do, do, das de tendências. De 2024. 24. O que é que vamos usar em 2024?
1: Olha, uh, há um tema que preocupa muito a restauração e que tem que ver com aquelas pessoas que acham uma graça enorme. Vamos jantar, olha, mas vamos marcar em dois ou três sítios, depois escolhemos. Epá, isso é uma safadice, uma falta de, de, de sentido, N nem sei. Então, o, o que é que acontece? Para as pessoas é bastante conveniente. Ok, não vamos aqui, vamos ali, já reservamos, tchau, boa noite. Para os restaurantes não é nada interessante. Porque impede outras pessoas de acederem àquele espaço que ficou reservado para eles, e há matérias-primas reservadas para aquelas confecções que, entretanto, podem ter que. São parecíveis. Esse Desatorcei. é o drama. Portanto, o, a, a, a tendência aqui é o, os restaurantes passarem a adotar medidas mais restritivas a, com vista a evitar isso. Portanto, de repente, não consegues marcar e tens que a, de, dar o um número de cartão de crédito porque a, não consegues reservar. Ou então acabarem com as reservas. E depois, olha, vá para a porta esperar. Boa. Depois, há para aqui outros, uh, tu falaste nos cogumelos.
0: Eu gostei muito desta ideia do snacking, ah. achei super divertido. Ok. Um...
1: Ok. O, o snacking tem que ver com um, um modelo cada vez mais crescente. Se é verdade que há uns anos tu te sentavas num restaurante e tinhas pratos e talheres. Com o tempo foi crescendo uma informalidade que se pensarmos bem, está em toda a sociedade e que também chega ao restaurante e de repente podes comer com a mão, está tudo bem é normal, já se espera snacking, então uh, tem que ver com isso. Aqui tipo de... o
0: comer o todo, o no nose to tail é um... eu acho que entra um pecado na tendência que já se vem a adivinhar Sim. Aí desde... Sim. desde desde que se torna mais visível que, que tens de ter mais consciência daquilo que está à tua volta, do que vais consumir do que vais transformar, os vinhos naturais achei super divertido este tema
1: Ok, deixa-me só dizer sobre comer o todo Sim, de facto, é, tem que ver é o recuperar de uma a, a prática que tinha que ver com a, a pobreza ou o aproveitamento não era pobreza, vamos dizer, o aproveitamento uh, e aqui agora vamos colar aí o autocolante da sustentabilidade portanto é Sim. necessário voltar a pôr
0: Toda a gente vai começar a fazer rabo de
1: boi Iscas. Ah, mas sabes, o que se passa é que alguns restaurantes ainda compram, é só os bocadinhos especiais que sim, sim. querem dos animais. Epá, que compram lá aquela coisada toda para depois aquilo não, 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 não se estragar e não ir para, para qualquer lado. O vinho natural, uh, pois, uh, a designação não é muito feliz. É bonita, soa bem e os vinhos também, mas uh, para o mundo do vinho não é, não é algo que é consensual. Porque então o que é isso? Este é natural e os outros não, não são? Bom, olha, foi uma designação que se inventou uh, e que quer dizer vinho com uh, nenhuma intervenção. Uh, já bebi coisas maravilhosas e outras o contrário. Portanto, são as experiências de, das pessoas do mundo do vinho a fazer o seu trabalho e, e os restaurantes têm vindo a adotar cada vez mais, porque os restaurantes, os restaurantes são das atividades mais adaptativas que existem. Claro. adaptam-se tudo.
0: E adaptam-se a todas as tendências. Uh, uma das últimas tendências que aqui temos para 2024 é esta coisa de alimentar a mente.
1: É, com esse aumento da consciência do consumidor. As pessoas procuram, acreditamos nós, e temos, tivemos esse... Bom, isto foi uma votação, portanto... Sim, sim, ou seja, é uma decisão unânime. Exato. É o resultado de uma decisão unânime. Existiam mais e nós agregamos os melhores pontuados. Portanto, alimentar a mente tem que ver com essa maior consciência que as pessoas têm e a resposta que a restauração vai começar a dar à necessidade de ter produtos que sejam bons para o corpo e para a mente. Agora, como é que isto se traduz? Traduz-se em pôr uh, certos condimentos, em, em uh, jogar com a frescura e promover isso. Não é?
0: Eu acho que é relativamente uh, fácil de pensar, se ouvirmos esta entrevista com alguma atenção e ouvirmos duas ou três vezes quando falas de como comer, Uh, influencia a saúde humana. Portanto, acho que enquanto tendência, para além de válida, é super pertinente.
1: A informação já está. O que nós precisamos é de uh, pôr em prática. Ai, que frase tão mítica. Ao contrário.
0: Pronto, é a tua frase
1: de final. Ah, não, não me digas. <risos> ah.
0: Ficaste com esta frase. Uh, também tens uma canção?
1: Tenho. Boa. Uma canção.
0: Uma canção. Do Queres? Sumba.
1: Ah, não. Eu, eu, sabes que eu nunca misturo o o Paulo Amado com a persona que é um mal amado que está numa banda que se chama o Suma só que há pouco uh, nas nossas partilhas uh, disse-te, olha, então pronto, falta esta parte para, para o Paulo Amado quase completo e portanto, olha, agora está aí, deixa andar
0: pronto, obrigada Tchau. até o próximo refeitório